0: вечер.
1: Как у вас у всех дела?
0: Слушай, действительно, а как у наших зрителей дела? Да, мы мы... как-то никогда не обращались напрямую к нашим, я знаю, зрителям, слушателям. Слушателям, как это к слушателям. Да, у нас же слушателей, у нас же нет пока что. Ну, у нас технически есть видеоряд. Да, Но на он такой... Условный. <laughs> да, условный видеоряд. Для галочки такой видеоряд.
1: Да, мы надеемся, что у наших слушателей... Все хорошо.
0: Надеемся, что у вас прекрасный день. Что... Или вечер, или
1: ночь.
0: Или вечер, или ночь. И что вы выбираете то, что вам действительно отзывается.
1: О, ты о так решил жизни. сразу с козырей, да, М -м, Какой ты. Не, не даешь нашим слушателям запоздать на начало, там, не знаю.
0: Собрать все комфортное, всякие подушечки, всякие -м -м. одеяльца. Вкусняшки. Чаечек.
1: Чаечек. Кто-то в метро слушает подкаст наш, я знаю. Кто-то едет на работу. Нет, без чаечка.
0: Кто-то в самолете слушает. Я, например, очень часто переслушивал в самолете.
1: Нет, я имею в виду из, из прямо тех людей, которые слушают наши подкасты.
0: Ну да, да, да. Я об этом поговорю, что. Я переслушивал несколько раз наш подкаст, пока я был в самолете. Ну, не то что в одном и том же самолете. Но там я часто. Я частенько по работе летаю. Вот. И, ну, я, честно говоря, по-моему, я тебе об этом уже говорил, да? Что наш подкаст, ну, может быть, это какое-то мое предвзятое мнение, но он в самолете слушается прям очень хорошо. Очень спокойно, как-то так, приятно, расслабляюще.
1: То есть, ты выбираешь. Для самолета наш подкаст.
0: Безусловно.
1: Мы уже два раза сказали это, мой это слово. Это Да, уже три раза сказали это слово. Тема сегодняшнего нашего эфира — выбор.
0: Или выборг?
1: Надеюсь, не выборг.
0: Можем про выборг поговорить.
1: Никогда не была там. Выбор. Что такое выбор?
0: Ну, ты выбирала не быть в Выборге?
1: Я выбирала не быть в Выборге... Знаешь как, я выб... Знаешь, как я выбирала не быть в выборге? Этого не было даже в моем пространстве, и мне даже не надо было это выбирать. Вот. Угу. Угу. А...
0: Люди из выборга, пожалуйста, не обижайтесь. Да, ну, да, да, вы... это просто... Я думаю, вы в курсе. Я,
1: кстати, думаю, что там нормально. Зря обижаешь выборг?
0: Я там был, от тебя.
1: А, ну ладно, тогда я беру свои слова обратно. Саша, что для тебя выбор? Что это такое? Как бы ты определил
2: выбор?
0: Выбор — это очень философское понятие, как мне кажется.
2: Угу.
1: Математика Знаешь, никак не объясняет выбор?
0: Математика объясняет выбор, но не с психологической точки зрения.
1: А я не спрашиваю тебя с психологической точки зрения,
2: я спрашиваю тебя с твоей.
0: С моей точки зрения, что такое выбор? Угу. В математике выбор бывает случайный, mm. а бывает оптимальный.
1: О, как интересно! Можешь раскрыть случайный и оптимальный? Случайный я, наверное, могу предположить это как генератор случайных чисел, что это такое?
0: Да, можно описать как генератор случайных а как чисел? В какой в
1: математике при применяется. Зачем... Генератор случайных чисел? Ну да. Как он применяется именно? То есть, зачем такой всей четкой структурной математики какая-то случайность?
0: Ну, если мы говорим о.
2: Неужели Бог вам кинул кость?
1: Я сейчас тут у микрофона делаю этот жест рукой. да он, кажется, называется, когда закрываешь глаза и локтем, и так типа Да, да, тут
0: у микрофона. Знаешь, есть такой еще майк дроп. Когда что-нибудь такое вроде твоего сказали, mm -hmm. и микрофон потом бросают на пол. Да, 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 -да, -да. уходят.
1: Ну, я не буду так и быть бросать микрофон. <с> Он тут прям так хорошо стоит, ему явно тут mm -hmm. комфортно. Так, и случайный выбор. Математический случайный выбор.
0: Если мы говорим о современных тенденциях математики, mm -hmm. о современные тенденции математики прикладные, mm -hmm. это машинное обучение, это всякий искусственный интеллект, и иже с ними. Uh -huh. И в современных реалиях мы хотим, чтобы искусственный интеллект был объясняемый и не непредвзятый. Uh -huh. Чтобы он не говорил нам, к сожалению, с математической точки зрения верные вещи о том, что кредит лучше выдавать мужчинам. Правда? Да.
1: Это действительно так?
0: Ну, когда мы обучаем модели машинного обучения... Да. Да. К сожалению, для таких вещей, как страховка, как кредит, как, не знаю, какие-то такие случаи, которые связаны с числами, самый идеальный кандидат — это белый мужчина средних лет...
1: Ты серьезно говоришь, это сейчас какое-то? Я не
0: шучу абсолютно, от слова совсем.
1: Ну это же ущемление просто огромного количества людей на планете.
0: Именно поэтому мы пытаемся искусственному интеллекту сказать, чтобы он был непредвзят.
1: Подожди, то есть искусственный интеллект?
0: Когда мы его обучаем. Гомофоб,
1: расист и так далее. О да. Вот в своем чистом виде, пока его не обучили быть типа нормальным. Абсолютно. А почему?
0: По цифрам так получается.
1: Ну что значит «по цифрам»? Значит, вы научили его таким цифрам?
0: Ну, эти цифры, они откуда берутся?
1: Вот вопрос, откуда они берутся?
0: Из статистики.
1: Из какой статистики?
0: Мы собираем статистику реальных людей. Угу. И на этой статистике обучаем. Статистики очень много. Статистика — это, по сути, данные.
1: Статистика — это зло?
0: Ну, это цифры. Цифры — это зло. -то ну, степени. знаешь,
1: я, возможно, тебя перебью, возможно, я в корне неверно воспринимаю статистику, но для меня статистика это, не знаю, в одном подъезде живет Света, и у нее вообще никогда не было парня, и в этом же подъезде живет, э, не знаю, Марина, и у нее за неделю 10 парней. На двоих у, нее, у них по 5 по статистике, да, потому что как высчитывается, если я правильно понимаю статистику?
0: Статистика — это не только среднеарифметическая, то, о чем ты говоришь. Хотела да, сказать, есть... что... Что? Говори.
1: Ладно, не буду. Ну, Слушать дети. Ладно, проехали. Хорошо, значит, это не только среднеарифметическое.
0: Конечно. У нас есть разные так называемые меры... Да, у нас есть разные средние mm. Я когда обучаю своих студентов mm -hmm. Я с ними тоже, ну, говорю об этих примерах, да, Что среднее арифметическое — это очень плохое среднее mm -hmm. Потому что оно абсолютно не репрезентативно, Именно потому что, если у кого-то из выборки Выборка — это, ну, скажем так, представители, на которых мы смотрим да, для сбора информации. То, что ты привела, пример, да? Да. например, у кого-то зарплата 12 миллионов в месяц, да. Да? а у остальных 9 или 100 человек зарплата, не знаю, 12 тысяч. Да. И если мы возьмем от этого среднее арифметическое, mm -hmm. получается, что все очень хорошо зарабатывают, хотя это совсем не так. Mm -hmm. Именно поэтому для математической статистике используются другие величины. Mm. Есть у нас три основные штуки, которые мы используем: это мода, это медиана, это среднековдратичное отклонение. Мода это не то, о чем ты думаешь. жаль. Вот. Это не Диор для кормления кур.
1: Да. Кто понял, Точно спой. не мода.
0: Да, 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 да. Окей, да.
1: um, okay. то есть это очень интересно, что ты рассказываешь. Мы сейчас к этому вернемся. Вот эти вот медианы, и моду и квадратичность по придержи. Um, то есть в своем основании искусственный интеллект очень ограничен в выборе.
0: Нет, он не ограничен в выборе. Понимаешь, если мы дадим ему голые цифры... Mm -hmm. У искусственного интеллекта нет такого понятия, как толерантность. У него нет такого понятия, как непредвзятость, mm -hmm. приемлемость, вежливость. М -м, какие сейчас слова модные? Барби. Барби, я думаю, он знает. Это модное слово. Anyway.
1: Я понимаю, да, о чем ты говоришь. М -м.
0: У него нет такого, как чувства правильности, что ли, угу. да, что... У него человечный... нет ни малосердия, ни
1: сострадания.
0: Человечность, наверное, у него угу. нет такого понятия. Ну да, потому что он не человек. Потому что он работает просто цифрами. Он угу. же, ну, мне кажется, что это... Немножко извратилась с тех пор, как у нас появились всякие фильмы касательно там, далекого будущего, что искусственный интеллект нас захватит и прочее.
1: Ага, интересно.
0: Всякие Терминаторы, всякие Я-робот и, и же с ними, да, где искусственный интеллект — это не то, чем он на самом деле является, а это персона.
1: Персона. Uh -huh. Ты понимаешь,
0: искусственный интеллект — это на самом деле не персона. Да, это просто математическая формула. Mm -hmm. У меня на LinkedIn есть всякие там подписки интересные, которые mm -hmm. я периодически читаю. Там недавно Челодин запостил 15 основных математических формул для Data Science, которые вам нужно знать. Uh -huh. То есть этот пример, он, конечно, полезен тем, что это шпаргалочка такая, но на самом деле он, если с философской точки зрения на него посмотреть, Ага. говорит о том, что искусственный интеллект — это просто математические формулы, ничего более.
3: Угу. Ну
1: да, а мы превращаем это в персону. Это знаешь... не персону. да, А знаешь, на что это похоже? Когда мы говорим, что что-то полезно или что-то важно для общества. Через это... Угу. Широкое окно, можно протащить очень много нехороших вещей, потому что общество это всегда абстрактная какая-то структура, а личность и персона это всегда, это всегда, это мы, ну то есть это индивидуальность, это человек. Когда мы начинаем говорить про общество, про социум, когда мы начинаем обобщать, стирается такое понятие как человек, потому что в обществе нет человека, там есть общество, там есть какое-то множество, а множество это не один, это не индивидуальность.
0: Конечно, индивид теряется в обществе, потому что с той же самой математической точки зрения нужды многих превыше нужды меньшинства, ну, одного. Кто это говорил? Спок.
1: Партрек сейчас ты процитировал. Да-да-да. Живите долго и процветайте.
0: Ну, потому что это правда так. Да, да, да. То есть абсолютно нет никакого смысла спасать одного человека, если ты можешь спасти при этом 99 других людей. Статистически, математически. Ну да. По расчетам и вот mm -hmm. это все.
1: Довольно бездушно.
0: Абсолютно бездушно, бесчеловечно и так далее. Так вот, когда мы обучаем модели, mm -hmm. модели это не красивые девочки. Да, у нас сегодня да, там, это, да, мода модели. И так далее, да? Uh -huh. Модели — это, по сути, набор математических формул, таблиц, если угодно. Uh -huh. У нас в одном из предыдущих подкастов было объяснение, как работают модели машинного обучения.
1: Uh -huh, да, это в первом сезоне, если не ошибаюсь. Кому интересно, можете послушать, Да, что-то у
0: нас там было... Ну, там, не знаю, мы потом в комментариях можно написать, к какому эпизоду это будет отсылка.
1: Мне кажется, это IT, а ты не ти, вот это, Да-да-да-да, вот да, один mm -hmm. из последних эпизодов да. первого
0: сезона. Вот. Мы пытаемся убрать такие понятия, как пол, такие понятия, как не знаю, раса, mm -hmm. понятия, как даже, я не знаю, какие-то увлечения иногда, да, uh -huh. то есть мы хотим, чтобы искусственный интеллект был непредвзят. Да. Uh -huh. Да, потому что иначе он превратится в такого роднека, который uh -huh. смотрит на анкету клиента, которому, по идее, он должен дать какой-то кредит, или он должен дать ему какой-то страховой полис или что-то uh -huh. в этом uh -huh. роде, да, ну, то есть мы пытаемся же, чтобы у нас все было персонализировано, uh -huh. имеется в виду, что кому-то нужна страховка на дом, кому-то нужна страховка на машину, кому-то нужна страховка на путешествие, кому-то нужна страховка на зубы, там, прости ну, да. Спин, да, да? да что ну, то есть, очевидно абсолютно, что если у тебя нет машины, тебе не нужна страховка на машину. Ну да. Да? Да. Ну, то да. есть, глупо предлагать такое человеку, если ты заранее знаешь о том, что у него вообще нет машины.
3: Uh -huh.
0: Представляешь, ты приходишь, говоришь, здравствуйте, я хочу сделать страховку путешествия, потому что я скоро еду в отпуск. И еще я хочу застраховать зубы, например, потому что ну, ну мало хочу же, да, по какой-то причине. А тебе страховой агент, он что-то посмотрел, он что-то посчитал и говорит, а давайте мы вам еще сделаем страховку автомобиля.
1: Ну, понятно, да, да, да.
0: Ты ему говоришь, у меня нет автомобиля. Он тебе говорит, «Ну вот моя программа говорит, что вам нужно предложить страховку автомобиля». Ну,
3: абсурд, да. Это
0: абсурд абсолютно. И, с другой стороны, если он тебе предложит какую-нибудь, не знаю, страховку от несчастного случая дополнительную, ну, есть такая, я да, просто да, работал да. в страховой компании, я знаю, что есть много разных страховок всяких этих, вот, скорее всего, ты задумаешься об этом, потому да. что это такая, ну, не знаю, я вот еду, например, в Куршавель, кататься на лыжах и пить какао, вот, и, ну...
3: Если бы какао.
0: Какао. Да. Нас слушают дети. да да вот, эм... Наверное, мне пригодится страховка от Ну да, случая. это скорее,
1: это более... Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот. И У -у -у. мне точно не пригодится страховка на автомобиль, потому У -у -у. что я еду кататься на лыжах. У -у -у. Вот. И... Возвращайся к выбору. Возвращаюсь к выбору. Пожалуйста. Ты спросила вначале, почему есть в математике такая штука, как случайность.
1: Да, да-да-да-да-да.
0: Да? Я как раз об этом и хотел сказать. Да, спасибо. Вот. Потому что... Чтобы сделать искусственный интеллект непредвзятым, угу. чтобы сделать его именно обучаемым, а не запоминаемым. Знаешь, есть очень большая разница между зубрежкой и пониманием.
1: Конечно, я знаю, понимаю это прекрасно. И, знаю, и
0: если мы не будем вносить во время обучения модели машинного обучения элемент случайности, то есть мы будем его как бы сбивать, этот искусственный mm -hmm. интеллект, то есть мы его обучаем, обучаем, его а потом раз и сбиваем. Он будет не обучаться, а запоминать. Mm. Понимаешь?
1: Да, я понимаю разницу.
0: Есть такой способ, с помощью как раз генератора случайных чисел это все делается. Уменьшить вероятность запоминания, так угу. называемого, в огромных кавычках, потому что, естественно, там ничего не запоминается, там ну, немножко по-другому это все угу. работает, да там персептрончики, все эти, там все эти нейроны и так далее. Вот. Но суть в том, что случайный выбор. Применяется в математике именно для того, чтобы искусственный интеллект понимал, а не запоминал.
1: Да, да, понимаю.
0: Это то, что касается случайного выбора. Uh
3: -huh.
0: То, что касается оптимального выбора, ну, я думаю, это говорит само за себя. То есть э, оптимальность тоже бывает разная, uh -huh. да, то есть оптимизация, смотря по какому параметру. Оптимизация по финансам, оптимизация по скорости... Оптимизация по что угодно. Не знаю. Приведи мне какой-нибудь пример. Процесс. не знаю, будь то театральная постановка
3: um.
1: процесса выбора чего-то или процесса оптимизации чего-то.
0: Ну, ты согласна, что театральная постановка состоит из огромного количества параметров.
1: Да, yeah, согласна. <zus> Конечно. Бывают
0: ли такие параметры? что при оптимизации одного из них обязательно страдает другой параметр.
1: Там и без оптимизации все страдает, если честно. Там как бы такое... Лучше не пытаться понять театр.
0: Ну, например, если вы хотите сделать постановку, которая будет «оптимальной» в кавычках, то есть «крутой» по параметру «помпезность», у вас... Не получится сделать оптимальным параметр бюджет.
2: Я поняла тебя, да.
0: Понимаешь, о да, чем я понимаю? Говорю?
2: Понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот, то есть, когда говорят: мы сделали оптимальный выбор. Угу по какому из параметров, из параметров вы сделали оптимальный, оптимальный выбор. выбор. Вполне возможно, что тот выбор, который вы сделали оптимальный по тому параметру, который вы выбрали, угу. совсем не отвечает моим нынешним нуждам.
1: Да, окей, я поняла тебя. Очень интересно.
0: Да, потому что в моем мире оптимальный выбор совсем не такой.
3: Угу.
0: Потому что я оптимизируюсь по другому по параметру. Другим
1: критериям. Угу. Слушай, это интересно
0: это то что касается математики да?
4: угу.
0: выбор в науке это очень важная вещь угу. особенно когда мы говорим об открытии чего то нового так помнишь в теории большого взрыва у них было такое что они исследовали либо темную материю так называемую либо они исследовали теорию струн. У да. она, по-моему, была какая-то такая тема, что ему дали контракт, ну, грант это у них называется да, в да, университете, теори... что, на типа, теорию. чел, мы тебе выделяем деньги, твоя зарплата, по сути, для того, чтобы ты изучал теорию струн. Uh -huh. При этом ты не можешь менять свой сабжект. Да. Uh -huh. Да, то есть ты не можешь сказать, знаете, я доизучался, я буду изучать что-то другое. Uh -huh. Нет, мы тебе выделяем деньги вот на это. Uh -huh. Поэтому в науке, ну это такой абстрактный пример, странно делать, конечно, выводы о науке из И теории сериалу, большого взрыва. Ну, потому, ну... Зато это
1: понятно будет людям, ну потому что ну, мне понятно. Если бы ты привел какой-то пример, там, не знаю, из вашей вот этой вот жизни, ну, возможно, было бы непонятно. Наоборот, это хороший пример. Ну, для меня, по крайней мере, очень хороший пример, он понятный.
0: Скажем так. Представь, что мы идем по дороге и у нас есть примерное видение куда мы хотим прийти но мы не знаем как
1: это прекрасно
0: да и мы стоим на перепутье угу. причем обе дороги ведут прямо угу. нет такого что мы идем направо или налево угу. Обе дороги ведут прямо, просто для того, чтобы пойти прямо по одной из дорог, тебе нужно чуть-чуть повернуть налево, а потом направо, ну, да. то есть, чтобы продолжить идти прямо. А другая дорога тебе наоборот, нужно чуть-чуть повернуть направо, чтобы потом еще раз повернуть налево и пойти прямо. Да, 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 да. да. Они параллельно будут идти друг к другу. Ну да, они будут идти примерно в одном направлении. Ага. Но одна дорога заканчивается тупиком? Так. А вторая дорога приводит тебя к цели.
2: Так. И?
0: Тебе нужно сделать выбор, по какой из дорог ты идешь. В науке такое происходит очень часто, и, как правило, таких дорог совсем не две. И как, Мы же... стоим как на... вы делаете выбор? Мы делаем его из внутренних ощущений. Ну, вот как, как
1: вам важно заниматься интересными
0: практиками. Я никогда этого не отрицал.
1: Да, я знаю, но ну, в принципе, что это не подводящий не 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 инструмент. Он не подводит никогда.
0: Ну а как ты думаешь, совершались все открытия? Как соверш... Не те открытия очевидные, знаешь, как там, не знаю, я не понимаю, почему Гравитация все... Гравитация была бы для
1: меня очевидна.
0: На самом деле да, всем очевидно, что все падает вниз с одинаковой скоростью. Это достаточно просто проверить. Не нужно быть великим ученым, чтобы это сделать. Но
1: он первый это увидел и проверил. Почему до него никто это не сделал?
0: То, что он это первый записал, это не значит, что до этого никто не делал и не видел этого.
1: Ну, а чего они не записали?
0: Ну, они не считали это важным.
1: А он считал.
0: Он считал важным это записать. Знаешь, есть такая картинка очень интересная про... По-моему, про Ньютона. Он же не только гравитацией занимался, он же занимался очень много чем. Mm
1: -hmm. Что-то из разряда... Он был а... масоном, кстати.
0: Масоном он был? Да. Yeah. Ага. Он занимался рефракцией света, mm -hmm. то есть он сделал призму, которая солнечный луч раскладывает на радугу, на семь цветов.
1: Рефракция или дифракция?
0: Что-то из этого. Что-то из Н этого. Неважно. И там написано было на этой картинке, в Европе бушует чума. Да, 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 А ее да. там такой, о, цвет это. Цветная <святая штука. <святая> да, г -г -г.
1: да, 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 да. Но еще есть шутки на эту тему, что это же призма, она распадается на радугу, и типа, что это флаг. Э, геев. Да, да, да. Что, типа... Ну, не геев,
0: а ЛГБТ, ГМТ. Ну да, да, да ЛГБТК,
1: и так далее. 도... Uh,
0: умножить факториал. Uh, ну в и так в далее, степени. да. Всего, <laughs> всего, всего разговора.
1: Что там сейчас обновления какие, да, типа рождение uh -huh, этого всего. Uh -huh, uh -huh. Вот, Ну, мимасики, да, что делать. Так вот. Uh -huh.
0: Открытия, которые сложные, uh -huh. вот Та же самая теория большого взрыва. Ну, ты видела, что они там всякие доски расписывают с суперсложными формулами, да. которые что-то означают и так далее. Конечно, ничего этого они не держат в голове, имеется в виду формулы. Да, они поэтому их и записывают, да, потому что у них появляется какая-то идея в голове. Как она у них появляется? У них возникает ощущение, что надо идти в эту сторону. Угу. Как оно возникает? Невозможно объяснить.
2: Ну, это творчество тоже, да. Вот. Угу.
0: Это то, что касается науки. Угу. А что в твоем понимании выбор?
2: О, ну, в моем понимании выбор,
1: когда у тебя есть множество альтернатив, ну, то есть много вариантов каких-то. Угу и эти варианты каждый вариант обладает типа неизвестностью мерой неизвестности
3: uh -huh.
1: и ты делаешь шаг в сторону на, на одну из дорожек до да, этих вариантов это и есть твой выбор
0: а как ты его делаешь то есть э, у тебя неизвестность
1: да как я его делаю зачастую ну, мы делаем выбор, отталкиваясь, из, ну, исходя из нашего опыта, есть какие-то данные, например, да, у нас, идти или не идти, например, на фильм этот. Мы делаем выбор. Я сейчас говорю мы абстрактно. Я сейчас не говорю да -да -да, про понятно. себя, и я не делаю это как... Я сейчас не описываю то, как я это делаю, потому что я делаю это чуть-чуть по-другому. И мы начинаем анализировать задачу, да, пойти или не пойти на фильм, отталкиваясь от того uh -huh. названия, кто режиссер, как давно этот фильм в прокате, кто-то его, может посоветовал. Uh -huh. То есть мы начинаем собирать какую-то информацию, и на основе этой информации мы делаем шаг в сторону того, чтобы пойти посмотреть этот фильм или не пойти посмотреть этот фильм. И здесь, казалось бы, ну что такого? Маленький выбор, ты его совершил и посмотрел или не посмотрел кино. Это маленький частный случай. А что делать в тех ситуациях, когда выбор действительно меняет жизнь, когда выбор очень важный, хотя иногда пойти или не пойти в кино, в итоге это может привести тоже к очень, к очень интересным последствиям. Ты можешь пойти в кино не знаю, и встретить там кого-нибудь, встретить там свою любовь, не знаю, всей своей жизни, или
3: Интересно. выходить
1: из кино, и человека собьет машина, например, да, если бы он не пошел в кино, остался бы дома, то он остался бы жив. Ну, то есть, вот такие вот моменты, uh -huh, uh -huh. вот, и на, на эту тему очень много фильмов снято, книжек написано, тему того, что мы делаем какой-то выбор, и какие он имеет последствия. Я сейчас не хочу говорить про последствия, я хочу говорить именно про выбор. И, знаешь, есть такая штука, что я заметила. Это я заметила на людях, которые ну, приходят на какие-то практики, на какие-то там вот вечеринки. У нас вот позавчера вчера была вечеринка чайная со всякими практиками. А, и я очень часто слышу от людей, что они как будто бы сделали выбор когда-то один. Один на веки вечные.
3: Mm -hmm
1: но выбор сама суть выбора сама структура выбора сама его кристаллическая вот эта решетка uh -huh. это постоянное обновление то есть нельзя ограничиваться один раз выбрать и все и закрыть на замок выбор это процесс
0: а у людей как происходит? Вот, э, ну, зачастую... Что...
1: Нет-нет-нет, это не то, что прям конкретно эти люди, вообще в принципе люди, которые попадаются в... ну вот мы, мне по жизни. Uh -huh. Я часто замечаю, что люди, а... они когда-то сделали один выбор, и на этом, ну, слово «успокоились», оно не совсем корректное, но на этом как будто бы... Знаешь, как это выглядит? Вот, хорошая... у меня есть хороший пример. Как будто бы у людей с начала жизни есть такой, как этот пакет. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Пакет с пакетами. Пакет с пакетами. Есть пакет. И в этом пакете, допустим, 20 таких вот монеток с выбором. И когда ты делаешь какой-то новый выбор, ты как будто бы монетку эту отдаешь. И ты очень трясешься этим пакетом, потому uh -huh. что у тебя до конца жизни нужны эти монетки, чтобы они тебе не потратились, и тебе хватило на все.
0: С Просто Просто разряда так... я откладываю деньги, это мне на смерть.
1: Да, 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 да. Нет, смотри, это фишка в том, что люди как будто бы экономят делать новый выбор. Понимаешь, что я имею в виду?
0: А на самом деле монетки не заканчиваются.
1: А это бесконечность, да. Ты Как бы бесконечность именно в сути выбора. Каждый твой новый выбор как будто бы тебе плюс сто этих монеток еще дает. Угу. Вот. И а, что я вижу, да, что. Люди делают свой выбор конечным. Ты сделал, ты принял решение, да? Ты сделал какой-то выбор, и, и все. И ты как будто бы не можешь перевыбрать.
0: Объясни, объясню.
1: А что? Что объяснить?
0: Если он не конечный, то какой он?
1: Он бесконечный. Бесконечный не в плане того, как он длится, этот выбор. Uh -huh. Бесконечный в своем количестве. Ты можешь выбирать и перевыбирать столько раз, сколько ты хочешь. В этом нет ограничения, это безлимитная карта. То есть ты можешь э, сегодня сделать выбор я не знаю. Ты сегодня проснулся утром и решил, что ты будешь я, плести корзины. Ну вот, вот захотелось тебе, ты сделал этот выбор. Это определенный выбор. Ты пошел куда-нибудь на мастер класс и сплел корзину. И что дальше?
0: Ты говоришь о том, что если я сегодня сделал выбор «плести корзины», это не означает, что я должен плести корзины до конца своей жизни. Именно,
1: ты не обязан этого делать. Ты можешь периодически плести корзины. Ты можешь плести одну корзину и больше вообще никогда не прикасаться к этому. Ты можешь плести корзины до конца жизни, ты можешь открыть на этом бизнес, ты можешь э, записать себе видео и каждый день пересматривать, как ты спел корзину, то есть Вариантов бесчисленное множество, но почему-то мы попадаем, попадаем в ловушку нашего мозга, что если мы сделали выбор. И что самое, что самое интересное, если мы однажды сделали классный выбор, мы продолжаем ехать на нем до конца своей жизни. И это засайцивает нас в стабильность и в стагнацию. Стабильность такую в негативном смысле.
0: Угу. То есть не такое, что там стабильно хорошо, а стабильно не очень.
1: Да. да, стабильно не очень. Стабильно не очень, стабильно болото. Потому что ты не делаешь новый выбор и не привносишь новую э, живую структуру в свою жизнь. Ты на своем когда-то давно классном выборе, который работал для тебя 10 лет назад, который был классный 10 лет назад, человек продолжает на нем ехать еще 10 лет. Хотя можно уже было перевыбрать, поменять и создать совершенно другое, потому что выбор создает, выбор создает тебе твою жизнь каждый день.
0: То есть можно было не плести корзины, а начать играть на бонго в 3 часа. Можно
1: ночи. было, да, именно это сделать. Что еще интересного с выбором, что иногда выбор, когда мы делаем выбор, это как будто бы похоже, что мы с тобой вчера ходили на шопинг помнишь и мы обсуждали что что то смотрится очень классно на витрине да. и очень странно смотрится там в руке или когда ты это надеваешь угу. не потому что вещь там плохая или ты человек какой то странный а потому что просто все разное и да, бывает так, что вещь на манекене смотрится классно, а ты ее надеваешь, и она смотрится очень странно. Или наоборот. Вроде бы ничего особенного на манекене, но ты на себя надел, и это просто вау, это прям очень круто. И какое отношение это имеет к выбору? На самом деле прямое, потому что иногда, когда мы пытаемся сделать выбор, мы достигли какой-то некоторой грани своей осознанности, узнали, что можно делать выбор, узнали, что он может быть не один, не два, не сто, не миллиард и не десять миллиардов, а бесконечность
2: вот и как будто бы у нас появляется такая игрушка как выбор инструмент такой mm
4: -hmm.
2: и мы идем в магазин посмотреть как
1: этот выбор надет на других людях
0: oh. Как интересно
1: мы пытаемся выбрать что-то что уже выбрали другие и что-то что для кого-то уже сработало и мы такие о потому что нашему мозгу нужен какой-то пример всегда ему всегда нужен какой-то опыт ему всегда уже нужно что-то случившееся тогда он чувствует себя комфортно mm -hmm. то есть мы идем в кавычках да посмотреть на вот эту галерею выбора когда другие люди, сделавшие какой-то выбор, они, например, чего-то достигли или ничего-то не достигли, да? Ну, например, там кто-нибудь взял, не знаю, продал все, что у него было, уехал жить на яхте. И мы смотрим на него и думаем: блин, вот человек сделал выбор, да? Ну, несколько решений, это его выбор, это его решение, он это сделал. И мы ходим вокруг этого стенда, да, с этим манекеном. И, и мы пытаемся посмотреть, как это могло бы быть на нас. И у нас сразу куча точек зрения, очень много суждений о том, ой, ну, наверное, так было бы здорово, я тоже так хочу. Или, наверное, это очень ужасно, как же он сейчас там живет да? То есть мы смотрим на вот этот парад чужих выборов и пытаемся влезть в эту шкуру. И что здесь ловушечно что нам кажется, что чужой выбор для нас сработает. Но это никогда не так, потому что для нас может сработать только наш собственный выбор. И пусть... Я знаю, что это совсем не научно, потому что, ну, типа, если 100 человек сделали, например, один и тот же выбор, и у них что-то там закрутилось, 101 человек может сделать тот же самый выбор, и у него ничего не получится. Или наоборот. Ну, просто потому что это был не его выбор, потому что он пытался залезть в чужую шкуру и выбрать чужое. Это вот как мы тоже обсуждали на каком-то подкасте недавно, вот этот вот успешный успех, да, что все выбирают, в кавычках выбирают, не знаю, запустить 150 курсов, э, вот это вот все, но...
0: Марафон марафонов.
1: Да-да-да-да, это неплохо, это круто для тех людей, чей это действительно выбор и чей это действительно путь. Но это очень тягостно, очень деструктивно и очень некомфортно для тех людей, ну, кому это не нужно делать, у кого другая сила, а они инвалидируют свою силу, игнорируют ее и пытаются выбрать чужое. Ну, то есть это все равно, что я попытаюсь, не знаю, ходить в своей одежде. Да, это будет одежда, это будет как-то для меня работать, но это будет совершенно нелепо, ну, потому что у нас сильно разный размер. Это будет на мне сидеть очень странно, мне не будет в этом комфортно. Да, это можно будет назвать, что я одета, и у меня есть какая-то функция. У этой одежды она выполняет свою какую-то, мой наряд выполняет какую-то функцию. Но на деле это будет сильно далеко от того, если бы я надела свою одежду, свое платье, свои туфли и пошла бы гулять.
0: Вот. Угу, понятно.
1: Вот ты загрустил.
0: Я просто задумался о том, как ты это делаешь. Ты сказала, что ты это делаешь немного по-другому. А ты можешь поделиться, как происходит именно твой выбор, то есть чем вот он отличается от... Насколько я понимаю, модель, которую ты сейчас описала, она похожа на своего рода обучение, mm -hmm. да, что человек смотрит на парад чужих выборов, обучается, что... О, а можно и вот так тоже, оказывается, делать. Mm -hmm. да, и видит, что другой человек, например, счастлив в своем выборе, и не думает о том, что он к этому как-то пришел, у него был свой путь.
3: Да,
1: свой индивидуальный путь.
0: Который именно этого человека сюда привел. Возможно, если я сделаю все те же самые шаги до того, как он решил жить на яхте, там, не знаю, и так далее, все продать.
3: Mm -hmm.
0: Возможно, если я абсолютно все предыдущие шаги сделаю, мой выбор будет совсем другим, если я буду смотреть... Oh, о, именно... итог будет другой. Да, Ты сделаешь тот же выбор, другой.
1: но итог будет совершенно другой.
0: Нет, я как раз говорил о том, что вот я стою на пороге uh -huh. продать всю и жить на яхте.
3: Uh -huh.
0: да? При том, что все остальные жизненные выборы например у меня были точно такие же вполне mm -hmm. возможно что я выберу другое mm -hmm. да и если человек опирается именно на исключительно чужой опыт mm -hmm. не на свой да я ничего не имею против того чтобы там знаешь вот это есть выражение учиться на чужих ошибках учиться там не знаю на чужом успехе а я очень и так далее. много имею
1: против опыта даже собственного
0: ну не против всего же. Я против. Ты против, понятно. Я против. Вот. Ну, я думаю, понятно, что я имею в виду, да, да, да. что люди делают свой выбор как бы на самом деле не своим, если они делают его на основе чужого опыта. Угу. А как это делаешь ты?
1: Сейчас расскажу. хочу вот этот вот момент да, по поводу опыта. Мне кажется, он очень важный. Когда мы, когда мы... Я знаю, что это опять-таки очень сильно ненаучно, и это очень сильно, можно меня поставить носом в угол, если сказать, вот, не знаю, если бы ты так отрицаешь опыт, если бы у нас не было опыта, то все бы там, не знаю, уже давно поумирали, потому что, например, элементарно люди бы игнорировали опыт того, что если ты засунешь руку в огонь, ты загоришься, да? ну, как бы. Я сейчас не про вот эти вещи говорю. А я сейчас говорю про вещи, которые находятся
2: чуть-чуть над физическим миром. Что я имею в виду про опыт? Что когда мы выбираем из опыта, мы создаем себе прошлое. Как будто бы у тебя, у тебя есть дорожка, типа красная ковровая дорожка, и
1: ты стоишь, ты вот стоишь где-то на каком-то отрезке, и вот эта красная дорожка, она выкатывается вот оттуда из твоего опыта, из твоего прошлого, и раскатывается вот так вперед перед тобой. Ты на нее вступаешь, и ты по ней идешь, но ты идешь по той дорожке, у которой начало в твоем прошлом.
0: Есть даже такое выражение, типа протоптанной дорожки.
1: Да. В чем-то это хорошо, но и для кого-то это хорошо. Потому что я прекрасно понимаю, э, действовать не из опыта и действовать из того осознания, что выбор ⁇ это
2: всегда какая-то мера неопределенности, не все готовы.
0: А как же тогда выбирать?
2: Сейчас
1: я... Сейчас я дойду до этого. Uh -huh, uh -huh, <laughs> я, uh -huh. я помню твой вопрос. А... Потому что нет никакого настоящего. Мы это тоже обсуждали.
0: В эпизоде про время.
1: Да, нет никакого настоящего. На самом деле его не существует. Есть прошлое и будущее, и какой-то момент между этим, который мы пытаемся назвать настоящим.
0: Даже то, что мы сейчас записываем подкаст... И смотрим друг на друга. Ежесекундно разговариваем... это
1: становится прошлым. Uh -huh. Ну то есть это, это буквально сворачивается назад в прошлое. И если ты хочешь создавать свое будущее, не таким, какое было твое прошлое, тут нет вопросов, если ты не хочешь. Ну то есть, если все устраивает и все классно, то как бы продолжаем, как продолжали. Но если э, человек или какая-то субстанция, или существо, или нация, или кто угодно намерены создать для себя будущее, то им необходимо выбирать из будущего. Ну то есть выбирать из состояния будущего себя. У нас будет вторая часть эпизода про время, где мы будем обсуждать как раз-таки Будущее, да, и путешествие в будущее, и временные вот эти вот все истории. И что касается выбора здесь, если ты будешь действовать из логики и из ума, делая какой-то выбор,
2: ты окажешься в прошлом. Если ты будешь действовать, делать свой выбор из своего будущего,
1: ты будешь его строить, и ты будешь оказываться там, в той точке, спустя некоторое время, которую ты простроил. То есть это такая, знаешь, трансляция, трансляционный выбор. Я понятно говорю?
0: Есть такой мультик «Король лев». Так. Там есть момент, где... Ты смотрел этот мультик? Да. Есть там момент, где Рафики, так. Бубуин... Объясняет взрослому уже Симбе, который там уже очень долго жил с Тимоном и Пумбой и так да. далее, о том, что вообще-то, чувак, ты король. Так. Если что, если ты вдруг не в курсе. Ага. И он, думаю, объясняет, что есть прошлое, которое не важно.
3: Uh -huh.
0: Важно то, что в будущем.
3: Uh -huh.
0: Симба начинает загоняться по своему прошлому. Uh -huh типа вот у меня убили отца я там
1: и бедный несчастный
0: и, и бедный несчастный меня изгнали рафики берет и ударяет его палкой по башке да он говорит ай ой за что почему рафики говорит ему это неважно это в прошлом тимбо uh -huh. ему говорит ну, у меня все еще болит голова рафики говорит о, да, прошлое иногда болезненно.
1: Ну вот, прекрасный пример, спасибо. Um,
0: правда, прекрасный пример?
1: Да, это правда, прекрасный пример. Ну, он очень показательный и поучительный, и мы все
2: очень любим короля льва. Um, и что здесь про выбор? Что uh, выбор как
1: раз-таки тот ключ и тот инструмент, который создаст тебе твое будущее, которое ты хочешь. Потому что если ты будешь делать все выборы предыдущие, такие же, как ты делал, ты создашь себе свое прошлое. Шанель говорила, что если вы хотите иметь то, чего у вас никогда не было, вам нужно будет делать то, чего вы никогда не делали. А это всегда очень страшно. Что останавливает, что
2: останавливает всегда человека? Страх неизвестности — самый большой страх на свете. Почему люди так боятся смерти?
1: Потому что неизвестно, что там будет дальше.
3: Ну как же, вальгала?
1: Да, у тебя вальгала. У кого-то что-то другое. Ну, согласись, что а люди боятся смерти, потому что неизвестно, что там будет.
0: Слушай, а может быть поэтому эти викинги были такими свирепыми войнами, что у них не было страха неизвестности? Что они шли в эти битвы с топорами, с щитами и так далее, с рогатыми шлемами, что они такие, ну, если меня убьют, я попаду в
1: Любая религия пытается дать тебе заменитель и иллюзию, известности, ну, того, что после смерти что-то есть.
0: Это может быть вальгала, это может рай быть сорок девственниц, это, девственниц может быть да. это может быть это может быть сжога. Да-да-да, для евреев.
1: Да. Ну, то есть любая религия пытается каким-то образом это объяснить, и это один из пунктов популярности религий.
0: Хотя объяснить это на самом деле невозможно.
1: Хотя объяснить это невозможно. Пока ты там не окажешься, ну, как...
0: Ну и обратной связи ты уже дать не можешь. Да, ну,
1: призраки пытаются, но
0: могли бы посуду помыть. Но
1: мы их выгоняем. Вот, и а, что я говорила?
0: Ты говорила о выборе.
1: Да, это я помню. У меня была какая-то хорошая мысль в голове.
0: Я говорила о том, что прошлое болезненно. Да, том... а, я
1: говорила о том, что если ты хочешь создать что-то новое, тебе нужно выбирать по-новому. И выбирать не новое. Да, а новое это всегда неизвестно и это всегда страшно. Потому что нет опыта, потому что не на что опереться, потому что неизвестно, как действовать в какой-то непредвиденной ситуации. Потому что, потому что, потому что, потому что мозг пытается подложить себе подстилочку из соломки.
0: Можно ли как-то заранее понять, что твой выбор основанный ни на чем? Да, то есть ты хочешь получить что-то, чего у тебя не было, и ты начинаешь делать то, что ты раньше не делала. Mm -hmm. Можно ли как-то понять, что твой выбор принесет тебе что-то приятное для тебя?
1: Заранее понять нет.
0: Невозможно.
1: Ну да, там нет «переверните с другой стороны», мелким шрифтом написано вот это. Ты чувствуешь, как это делаю я, и как это делают очень многие люди, ты чувствуешь это через свое тело через то, этот выбор, он тебе расширит твою жизнь, и через расширение к тебе придут возможности, и ты сможешь добраться до той точки, куда ты двигаешься в своем будущем и получить в будущем то, что ты хочешь. Ты на самом деле не получаешь это в будущем, ты получаешь это ежесекундно в момент своего выбора. Просто материя физического мира, она инертна, и она чуть-чуть
2: растянута во времени. Потому что плотный мир здесь,
3: uh -huh.
2: и это не про вот это вот визуализируйтесь
1: эти в позе лотоса, это все здорово, но есть чуть быстрее момент, чуть проще.
0: Налейте себе чай, постучите в... <смех> по голове себе, да, по голове, <смех> поиграйте на медные чашки. <смех>
1: сделай выбор, просто сделай выбор. Новый.
0: За Явлинского.
1: да. Боже, что ты
0: помнишь? Ты видела его выборную кампанию? Я помню, да. Мне кажется, да,
1: это была маленькая очень.
0: Ну, это было давно. Не говори, сколько миллионов лет назад. У него компания просто потрясающая. Это такой сюр.
1: Я не помню компанию, но я помню эту фамилию.
3: Я даже да. не помню, как он я выглядит. Я не
0: знаю, кто это, но есть видос на Ютубе, я тебе потом покажу. Может не надо. Ну твоя идея была: не играйте на чашках, делайте выбор.
1: Да, потому что все это здорово играть на чашках, какие-то процессы, те же самые практики телесные. Это все очень здорово, но это все инструменты. Это все не панацея. Это ступеньки, это ключи, называй как угодно к тому, чтобы человек дошел до себя, нашел себя и из себя уже делал свой собственный выбор, который создаст ему то, что, то, что ему хочется, и то, что он видит, и то, что он желает, ему, и так далее.
0: А есть какой-то инструмент, который панацея? Пока Хонтас.
4: Пока Хонтас?
2: Um... Я не могу об этом говорить.
4: Uh -huh. NDA.
1: Я не могу об этом говорить.
0: Ну, no, NDA. Yeah. NDA — это ну, корпоративный термин, что ты знаешь, что не можешь разглашать. Ну, мы там, когда с компанией... Да-да-да, я знаю, я киваю уже. Ну, ты киваешь, что... Наши слушатели, ты не знаешь, что ты киваешь. У тебя, слава богу, в не сопровождаются звуками. Сейчас
1: шея должна хрустеть. Вот и это ощущается, как у меня это ощущается, как расширение, как будто бы моя мое пространство становится еще больше, и я туда могу вгрузить больше возможностей и больше вариантов, и оттуда через эти варианты я получаю то, что я хочу. У меня завтра год, как я прилетела в Австралию. 12 сентября.
0: О, oh, поздравляю.
1: Да. Я так делала в апреле. У меня был год вот этого года. У меня был год, как я улетела вообще из России и полетела жить на Бали. И я думала, блин, сколько всего произошло. А сейчас мы лежали на массаже, я думала, боже мой, я год назад прилетела сюда, и сколько всего сейчас произошло. Мы это тоже обсуждали на подкасте про время, что время... Очень растягивается, что у меня прошел год. Ну, вот завтра наступит год. У меня ощущение, что прошло лет 10, если честно.
0: Ну, то есть нет вот этого ощущения, которое ты говорила на прошлом подкасте от своих каких-то знакомых. Стратечности. Том, моргнешь 40, моргнешь 70, моргнешь год.
1: Да, я что-то моргаю, а. Ну, все то же самое. Ну, в смысле.
0: Так это же чудесно.
1: Ну да. Но есть вот это вот растянутость. И интенсивность, и это дело, это, созд... это было создано выбором. Это было создано выбором не одним, а несколькими выборами что-то сделать. Иногда в страшность, в страшность и в неизвестность, вернее, не иногда, всегда в страшность и всегда в неизвестность. Но это то, что работает. И у меня есть комитмент перед практиками телесными, перед моими игровыми, и там последним пунктом стоит «надо быть готовым облажаться».
0: Надо быть готовым облажаться. Да,
1: надо быть готовым облажаться. То есть когда ты делаешь какой-то выбор, ты ощущаешь в своем теле вот это самое расширение, куда потом попадают больше и новые возможности и вероятности, и ты до этого задал вопрос, что можно ли узнать заранее, даст ли выбор что-то приятное. Да. Нельзя. Нельзя, потому что что-то приятное ⁇ это суждение твое. Что-то неприятное ⁇ это тоже твое суждение. У тебя есть видение того, что ты хочешь получить, и ты не должен окрашивать это в негативное или в позитивное. Ты просто это хочешь, и ты просто это получаешь, потому что на уровне энергии нет плохого или хорошего. Плохой или хороший — это концепция, которую создали люди. У тебя есть видение того, что ты хочешь получить, поехать, встретить и так далее. И ты просто к этому двигаешься.
0: Но ты сам ведь оцениваешь, как для тебя конкретный исход.
1: Ты сам ответил сейчас на свой вопрос?
0: <связывая>
1: ну... Если тебе нужно оценить, оцени исход. Ну, как бы, ты можешь оценить исход. Но тут же... Из Египта? Не может и подкасты пройти, чтобы ты не вставил свои еврейские шуточки. Да, и тебе так можно говорить.
0: Такой себе исход, конечно.
1: 40 лет? У них тоже, видимо, время растянулось, как у меня.
0: Как они по этой не ходили 40 лет? Я не понимаю.
1: Ну, там же идея была.
0: Какая была идея?
1: Идея была, чтобы сменилось поколение, которое помнит рабство. В землю обетованную пришло поколение, которое не было в рабстве. Чтобы поумирали все те, которые были еще рабами у них появились дети и так далее, и пришло поколение, которое никогда не было в рабстве.
0: А что, нельзя было прийти и потом...
1: Нет, это другое. Тогда бы вот те взрослые, которые... Это, это прошлый опыт. Вот это, кстати, классный тоже пример там сюда в штуку про выбор.
0: А нельзя было дойти вот прям до границы с землей обетованной? Там... И ждать там? Да потушить и не ходить <свят> по пустыне. Там, потому что, скорее всего, климат примерно такой же, как в земле обетованной. Там, не знаю, можно было в почти те же самые магазины, знаешь, как во Францию за хлебом ходить когда-то на границе. Это <свят>
1: другое, Саш, это другое. Это же, ну, понимаешь,
0: о чем я говорю? Ну, конечно, я понимаю. Да.
1: И они должны были ходить, именно чтобы сменилось поколение, и появилось поколение, которое не будет основывать новое государство, делать свои выборы для этого государства, имея, ну, вот этот вот рабский бэкграунд. Ну, то, что, что они были в рабстве, и, ну, чтобы они делали выбор в будущее, а не в прошлое. Потому что импринтинг рабства, он очень мощный. И, ну, это было необходимо. И, кстати, это очень мудрый ход, я бы сказала.
0: Ну, у них был древнегреческий герой, Зевсовец? Моисей.
1: Моисеевец.
0: Одиссей, Персей, Тассей, Моисей.
2: Это да. В общем, вот так. Что еще по выбору? Есть
1: какие-то вопросы?
0: Я, наверное, хотел бы, как Многие, наверное, наши слушатели Спросить у тебя совета Я думаю, как никто же... не хочет
1: спросить моего совета
0: Никто не хочет спросить твоего совета Совет
1: — это
2: странно угу. Совет — это опять выбери за меня
4: Интересно интересно.
2: Но ты все равно спроси Прости, я тебя так грубо перебила
4: Как понять, что это твой выбор?
2: по легкости. По легкости следующих шагов. По легкости того, что будет происходить
1: буквально сразу же дальше. По легкости того, как ты будешь это ощущать. Фишка в том, что люди часто думают, что должно быть трудно. Что если трудно, значит мы все делаем правильно. А если легко, не-не-не, это как-то, это что-то плохо. Ну, то есть такого быть не может. И вот это тоже такая большая загвоздка всей вот этой темы. Когда нам дается что-то легко, мы думаем: не, мы что-то делаем не так. Потому что мы импринтированы деланием и мы импринтированы трудностями. И легкость не воспринимается чем-то нормальным. А вообще легкость это нормально. Вообще Вселенная изобильна. А вообще много пунктов, которые. Нормальные, но нам они. Мы настолько живем сейчас, уже, уже мы уже не живем там, но кто-то еще живет там, в исковерканной реальности. Трехмерный, да. В которой тяжесть, сложность, какие-то вот такие параметры они все еще присутствуют.
0: Хотя легкость, простота это не то, что нормально, это хорошо. ну, то есть, Хорошо, наверное. и это
1: естественно. Ну, то есть. Согласись, да, даже с научной точки зрения, та же самая природа, она выбирает, условно говоря, путь наименьшего сопротивления.
0: Типа, вода никогда не течет вверх. Она это... Да. Ну, она могла бы такая, я очень осознанная вода, я теку вверх, да, я там... Ездила на Бали и там била в гонку. я потеку наверх. Хотя, ну, типа, зачем? Да? Хотя так... она
1: может, вода же может быть источником каким-то, например, из земли. Теоретически вода на это
0: способна. Может, но она может просто течь и не знаю, естественным спокойным образом испариться, превратиться в облачко, пройтись дождем, и тогда ей не нужно будет условно совершать гигантские усилия, чтобы оказаться на той же самой вершине горы.
1: Ну, природа оптимизирована, оптимизируется, как, как грамотно сказать. Ну, она, как насколько я чувствую и вижу и ощущаю, как все происходит в природе, она идет по пути, как это коэффициент полезного действия наиболее наименьшего высокий, сопротивления. наименьшего сопротивления. То есть очень в природе все природно. Ну, то есть все идет естественным образом. Uh, нет натужности, напряжности, сопротивления, тяжести Там присутствует смерть Там присутствует физическая боль Там присутствуют какие-то такие вещи Но они не акцентуализируются в что-то такое Что это очень плохо Это естественный ход вещей
0: У меня сейчас возникла в голове картинка Знаешь, когда девушка говорит, что она ест как птичка и там потом чайка такая, здоровенную крысу просто заглатывает. Как ты
3: это думаешь?
0: Природа.
1: Дикая природа удивительна, да? Вот. И понять, что это выбор твой по легкости. По легкости того, что происходит дальше. А, возможно, принять этот выбор и сделать этот выбор будет не так-то просто, потому что мозг будет сопротивляться и пытаться повести тебя по привычному, возможно, очень некомфортному пути, который ты терпишь. Но ты терпишь, потому что тебе ты уже знаешь, что там будет, ты уже знаешь, что нужно терпеть, ты уже как бы подготовлен, ты уже себе, где надо, на коленники намотал, да, опять упадешь, да, опять расшибешься, но ты зато знаешь, где ты упадешь. Но ты будешь возвращаться туда из раза в раз, пока ты не сделаешь новый, другой выбор. И да, тебе должно быть страшно, да, скорее всего, это будет иррационально. Но как бы парадоксально это ни звучало, это будет легкость. То есть это будет легкостью буквально сразу. Единственное сложное, что там будет, это перезагрузить свой мозг и заставить его сделать новый
2: выбор. Вот это единственный сложный момент, который может ожидать. Вот. Кайф. Да, ой, ты слышишь пожарные машины?
0: Да, я слышу пожарные машины. Это полиция.
1: Нет? Ууу, это Давай будем закругляться. Я хотела тебя попросить. Это чуть-чуть в сторону. но это все про то же. Ты сказал про модели квадрат. Что-то там.
0: Есть Что это такое? Штуки. Это очень интересно, пожалуйста. Есть разные средние штуки. Да? Есть э, самое известное это среднее Да.
1: Это,
0: по сути, сложение всех значений, разделенное на количество значений. Uh -huh. Есть среднеквадратичное отклонение, uh -huh. есть медиана, есть мода. Uh -huh. Это другие способы другие метрики, если угодно, mm -hmm. понять, что в данном случае самое, скажем так, усредненное. Мы можем поговорить об этом на следующем подкасте.
1: Ладно, хорошо, да, будем закругляться.
0: Ты хочешь поговорить на следующем подкасте о том, каким образом устраняется предвзятость в современном искусственном интеллекте?
1: А... Я подумаю об этом.
0: Потому что статистика это совсем не то, что ты сказала в начале. Mm -hmm. это... Да, я, это,
1: это моё... мои пробелы ну, то есть в образовании.
0: Статистическая это метрика, это способ измерения чего-либо статистика — это раздел науки. Угу. Да, то okay. есть, ну, не знаю, наверное, немножко грубо тебе всего переводить на театр, на балет и так далее, да, но плие — это не балет.
1: Да, это элемент.
0: Это элемент. А балет — это набор разных, ну, да, миллиона да, 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 всего угу. разного. Точно так же, как среднеарифметическая, относится к статистике, но это не но вся это статистика. Не,
1: ну да, это моя... Моя ошибка.
0: Это не ошибка. Это, ну, как бы ты не эксперт, и это нормально. Угу. Не обязательно быть экспертом во всем.
1: Знаешь, я бы хотела завершить вот наш, нашу беседу про выбор такой, такой фразы. Я сегодня ее запустила в Инстаграм и, знаете, наверное, видел. Если предел невозможно определить, значит, предела нет.
0: Я тебе хотел столько написать по поводу... Потому что...
1: Это неверно, да, с математической точки зрения?
0: Мы Поговорим об этом после.
1: Нет-нет, скажи.
0: Ну, это не всегда так. Окей. То есть... Вообще предел с математической точки зрения... Он тоже бывает немного разный.
3: Uh -huh.
0: У нас есть э, экстремум, так uh -huh. называемый. У нас есть инфинум. Uh -huh. Это все, насколько я понимаю, латынь.
1: Uh -huh. Мы сейчас демона
0: вызываем. Ну, предел бывает нижний, бывает верхний.
1: Uh -huh.
0: Потому что, когда люди говорят о пределе, например, я достигла своего предела. Да. Никто не говорит, какого именно предела ты достиг. Mm. Ты достиг своего верхнего предела или ты достиг своего нижнего предела? Понимаешь, потому что можно опуститься очень глубоко mm. в своем, не знаю, своей дремучести, в своем... Ну да, в, 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 чем, в чем угодно, да, далее, или состоянии своем, да, да грубо. А, когда да. ты видишь... Подобные сообщения Кажется, что человек Ну, условно Пытается прыгнуть выше головы И вот он самую верхнюю планку поставил И вот выше uh -huh. нее уже Не может прыгнуть mm
3: -hmm.
0: Пределы Вообще говоря, недостижимы То есть, если человек
1: Если предел невозможно определить Значит, предела нет
0: Предел можно определить Но это не значит, что ты можешь его достигнуть
1: ну, вообще я это э, писала. У меня была в голове как раз-таки тема нашего с тобой сегодняшнего подкаста. Выбора. Ну, вообще
0: фраза правильная. Ну, то есть, mm -hmm. э, если мы... Если предела не существует, то его нет.
1: Ну да, ну, то есть, как бы... С логикой тут как бы все нормально. Да. С математической точки зрения, я не знаю, вы там себе понапридумывали много всего. С логикой
0: все нормально. Да.
1: А, что я имела в виду, да, у меня в голове была тема нашего сегодняшнего с тобой подкаста, это очень имеет отношение к выбору.
2: А, ну, как будто бы вот этот предел а, тут вообще ключевое в определении
1: слово, ключевое слово определить. Ну, то есть это же тоже очень про выбор. Когда мы пытаемся определить выбор, и опр... пытаемся определить какой-то предел выбора, допустимость выбора, возможность выбора, в количестве этих самых выборов. да, Это то, о чем мы говорили в начале подкаста, в качестве, в скорости, в, в чем угодно, да, какие угодно меры могут быть у выбора здесь. И мы пытаемся это каким-то образом определить и концептуализировать, и это является очень большим ограничением. То есть. Мы как будто бы одну коробку вкладываем в другую коробку, и из этого пытаемся продвинуться. А мы не можем продвинуться, потому что у нас ноги в коробке, потому что мы в коробке сидим. И вот эта вот фраза, она меня очень как-то торхнула, да, что э, когда ты не можешь определить, у тебя нет предела, ну, то есть у тебя и безграничные возможности.
0: Ты исходила от слова определить, Ну, типа, как бы определить определить
1: определить ну оно не очень звучит по-русски ну да определить ну как бы
0: ну это на самом деле ограничить н... определить да ну это не определить потому что по-английски это definition и limit
1: начинается да
0: то есть определение London. это ну типа о чем мы говорим uh -huh. Yeah, uh. Здесь
1: в русском языке игра слов. Да, это конечно. и определить, как обозначить, да. и определить, как ограничить. Но согласись, что обозначить в ней тоже есть, в этом слове тоже есть э, смысл ограничения. Ограничения, да. Ну да. Да. В общем, вот так. Я думаю, что там как-то сворачиваемся. Да. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо огромное за этот подкаст. Мне кажется, что это был один из самых легких, который у нас был.
1: Это был легкий выбор. Всем спокойной ночи или доброго утра, чтобы у вас там не было.